0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Einer der ganz großen Hits auf der diesjährigen Sommerberlinale, das war der Spielfilm Das Mädchen und die Spinne von Silvan und Ramon Zürcher. Die Schweizer Regiezwillinge gewannen sogar den Preis für die beste Regie in der Sektion Encounters. Im Film selbst geht es zunächst um einen Umzug. Lisa zieht aus der WG mit Mara aus, um allein zu wohnen. Das ist im Grunde erstmal eine ganz gewöhnliche Entscheidung, die aber plötzlich alles aus den Fugen geraten lässt.
1: Und ich räumt Irina entspannter Geschirr aus. Hoffentlich hält
0: sie es mit dir aus. Bleibst in diesem Loch, bist du verreckst. Fick dich. Später. Erst ziehe ich aus. Das Mädchen und die Spinne wird so zu einem Reigen von Begierde und Begehren. Unterschiedliche Figuren tauchen auf, verschwinden wieder, äußern ihre Wünsche und Träume, mal heftig, dann wieder zart. Und so entwickeln die beiden Regisseure einen sehr clever komponierten Bilderstrom, den man so im Kino sehr selten zu sehen bekommt. Ich konnte vor der Sendung mit beiden Brüdern sprechen und wollte zunächst einmal von ihnen wissen, was für eine Beziehung sie überhaupt zum Umzug haben.
1: Also für uns war es dann letztlich doch so, dass wir ganz konkret dadurch auf dieses Thema gestoßen sind, dass wir eben erst zusammen gewohnt haben in Berlin und Ramon dann entschieden hat, auszuziehen in seine eigene Wohnung, während ich eigentlich an unserem Zusammenwohnen noch festgehalten habe. Und dadurch gab es dann auch ein bisschen eine Dissonanz zwischen uns. Und das war dann eigentlich so wie die erste Schicht vor der wir begonnen haben, den, den Stoff zu entwickeln. Also thematisch ist das ganze Kaleidoskop oder dieser ganze Umzugsreigen eine Ballade, die hauptsächlich einen Moment, einen Trennungsmoment umschreibt. Und natürlich ist dann der Umzug sowie der ideale Anlass, um in diesem Setting dieses psychologische, diese psychologische Bewegung zu umschreiben. Also es ist sozusagen ein, ein Zeitreigen. In diesem kurzen Moment spürt man sowohl die Vergangenheit, die Zukunft. Die Gegenwart ist sozusagen das Dazwischen zwischen diesen zwei Wohnungen. Und sozusagen auch philosophisch fanden wir es dann spannend, dass der Umzug Gegenwart, aber auch Vergangenheit und Zukunft artikuliert.
0: Neben dieser Idee von Vergänglichkeit so des gemeinsamen Wohnraums, das kam ja auch noch, die WGs sind ja immer so Transiträume, niemand bleibt, also wenige Menschen bleiben auf ewig in einer WG leben, scheint mir noch zentral zu sein bei diesem Reigen an Blicken und angestauten Gefühlen und wie sich das dann auch mal weiterreicht und auch mal wieder zurückgespielt wird, scheint mir zentral auch eine gewisse Erotik zu sein, also ein Begehren oder eine Begierde, die sich immer wieder zwischen den Figuren mal direkter, mal indirekt entlädt. Also inwiefern ist äh, das Märchen und die Spinne auch ein Film über Begehren und Begierde?
1: Ich denke, das ist so wie das Herz, das pulsierende Herz des Films. Ähm, das ist so, das eigentlich etwas vom Zentralen, dieses Begehrenskarussell, das ähm, in diesem Film, in diesen Räumen, diese Begehrensarchitektur, sich allmählich durch die Räume bahnt und ja, das war etwas, was uns sehr wichtig war, dass in diesem Moment, wo diese zwei Freundinnen, die zwischen eben freundschaftlicher Beziehung, aber auch erotischer Beziehung, hin und her oszillieren. Ja, dass ähm, das es dann so ein Kosmos wird, wo die Figuren sich nach Nähe sehnen, zum Teil auch nach Verschmelzen mit, ein, mit einer anderen Person und dass es dadurch ein Begehrensreigen wird. Genau, also uns war es zentral wichtig, so, ähm, also Trennung einerseits und dann eben die Sehnsucht nach Nähe andererseits. Also so dieses Geschwisterpaar ähm, in dem Film eben zentral zum Thema zu machen und also eben es gibt ja auch benachbarte Räume die durch Türen getrennt sind und auch äh, die Kamera die statische Kamera trennt oft die Figuren also es gibt selten Einstellungen wo die Figuren visuell verbunden werden sondern die werden eigentlich durch die Kamera und durch Schnitt oft auch getrennt und auch die Dialoge oft oder im Alltag das ist es ja ein Mittel und Figuren zu verbinden, also eine, ein Mensch erzählt zum Beispiel, was er erlebt hat und teilt dann dieses Erlebte mit seinem Gesprächsgegenüber und dadurch gibt es eine Verbindung, weil eben etwas aus der Vergangenheit geteilt werden kann. Aber hier in dem Film ist es oft so, dass auch Dialoge, also auch Kommunikation nicht mehr länger verbindet, sondern die Figuren auch weiter voneinander trennt. Das Dinge, die aus der Vergangenheit erzählt werden, dass es Auslassungen gibt, dass dadurch die Figuren aneinander vorbeisprechen, reden und, ähm, und in dem Sinne sich nicht teilen. Also ich wollte nur noch kurz ergänzen, weil Begehren und Sehnsucht hat ja oft damit zu tun, dass man etwas nicht hat, wonach man sich sehnt. Was ist eigentlich dann eine nicht ähm, befriedete Gegenwart, in der sich die Sehnsucht und das Begehren Bahn bricht. Und da die Perspektive, die Hauptperspektive des Films von Mara an Mara haftet, dass die, diejenige, die zurückbleibt, die sich eben nach Lisa sehnt, dadurch ist atmet dieser ganze Kosmos, der eben durch, ja, durch Maras Augen subjektiviert ist, auch dieses Begehren. Und es ist dann auch so, dass sie begehrt, äh, also hat Sehnsucht eben nach der Figur A, A wiederum hat Sehnsucht nach der Figur A. B und C, sodass es dann wirklich ein, ein Reigen gibt.
0: Das ist ja ganz interessant, weil das ist die sehr realistische Deutung. Also die Figuren, das Begehren der Figuren ist psychologisch, also gut nachvollziehbar. Ich hatte aber dennoch auch das Gefühl, dass sich durch den Film viele Momente der Verunsicherung ziehen. Also dass sie Wahrscheinlich sind es sie, ja, das sind ja nicht die Figuren, die ganz bewusst Löcher in so ein sehr dünnes Realismuskonzept reißen. Also jemand hat eine Wunde an der Lippe, ne? die Idee vom Körper und der Verwundung, großer Topos in der Kunstgeschichte. Dann eine andere Figur hört ein Baby, die Figur daneben hört das Baby, aber irgendwie nicht, so als würde da irgendwie Zeit und Raum sich nochmal überlappen können. Ich hatte schon das Gefühl, dass in gewisser Hinsicht existenzphilosophisch gesehen Ihr Film so eine Art Apokalypse bestreitet. Also beschreiben Sie oder misstrauen Sie der Realität?
1: Also eigentlich ist schon so, dass ich an eine Realität glaube, die unabhängig von uns wahrnehmenden Subjekten da ist und die eigentlich beschrieben werden könnte. Bloß glaube ich daran, dass, dass dieser Zugang zur Realität, um sie eben dann adäquat beschreiben zu können, dass der trickreich ist und bestimmt viel schwieriger herzustellen, als vielen lieb ist oder viele auch meinen. Aber im Grunde, also glaube ich schon an eine von uns unabhängige Realität und jetzt nicht wie ein Konstruktivist, der sagen würde, die entsteht eigentlich also im Subjekt und die gibt es nicht unabhängig vom Subjekt. Also daher Traue ich der Existenz der Realität unabhängig von uns Subjekten durchaus. Aber eben wahrnehmungsmäßig finde ich spannend, dass gerade eben auch Film dies immer wieder problematisieren kann: den Zugang, den wir zur Welt, zum Welthaften, zur Realität haben und, ähm, und uns dort dann auch vor Augen zu führen, wie unselbstverständlich es eben eigentlich ist, den Zugang in adäquate Form auch zu finden. Und also im Film, also eigentlich herrscht schon so eine Art Idealismus vor, der eben immer wieder dann angekratzt und gebrochen wird. Ich habe vielleicht noch eine kleine Ergänzung auch zu, der, zu diesem Widerspruch, dass der Film auf der einen Seite ja sehr psychologisch funktioniert, aber auf der anderen Seite nicht sehr klassisch erzählt oder nicht äh, einen psychologischen Realismus bedient. Also ich glaube, dass man schon sagen kann, weil der Film, der äh, umschreibt, finde ich, schon einen, eine Innenansicht, eine Innenwelt, einen Zustand, eine psychische Verfasstheit, ein, ein Seinszustand. Und also natürlich eben dadurch wirkte er äh, auch erstmal psychologisch gearbeitet. Aber wie das schon bemerkt wurde, ist es eher brüchig, fragmentiert, manchmal ist es nicht ganz nachvollziehbar oder das Handeln, das Verhalten löst auch Lücken und dadurch Fragezeichen aus. Und es gibt diesen Begriff, den ich einmal gehört habe, der antipsychologischen Psychologie. Und irgendwie finde ich das sehr interessant. Das ist ja so ein Oxymoron sowie passiv-aggressiv, eigentlich zwei Gegensätze, die in ihrer in ihrer gleichzeitigen Präsenz sich gegenseitig fast wie auflösen. Und für mich hat dieser Film auch so ein bisschen was also antipsychologisch-psychologisches. Auf der einen Seite umschreibt, umgarnt er dieses Innenleben, dieses Wahrnehmen, dieses Fühlen, diese psychologische Landschaft und ist auch fast wie eine audiovisuelle Skulptur, eben eine Psyche. Aber auf der anderen Seite ist es nicht ganz so nachvollziehbar wie beim klassisch erzählten Kino wo man sich mit jeder Figur immer identifiziert und deren innere Reise auch ähm, problemlos mitgehen kann, ohne irritiert zu sein, ohne erschüttert zu sein, sondern einfach durch eine Identifizierung. Und was ich sehr, wiederum sehr realistisch finde, ist eben, dass Figuren Menschen Lücken haben, fragmentiert sind, zum Teil mehrere Aussagen, die sich gegenseitig widersprechen, in sich tragen. Dass sie zum Beispiel auch nicht eine eindeutige Sexualität widerspiegeln. Und das ist zum Beispiel auch etwas, noch einmal, um aufs Begehrenskarussell zu kommen. Also wir wollten die Figuren innerhalb von dem äh, sexuellen Spektrum oder von dem Neigungsspektrum nicht eindeutig verankern, sondern eher so eine fluide Sexualität oder ein fluides Begehren, das nicht an den Geschlechtern, an den äußeren Geschlechtern haftet, sondern das eben eine Fluidität mit sich bringt. Und das ist auch wieder etwas, eben wie ich erzählt habe mit dem antipsychologisch-psychologischen, dass wir ver versuchen wollen, so eine gewisse selbstempfundene Komplexität, die manchmal fast unmöglich ist, eigentlich künstlerisch zu fassen, die aber doch einen Ausdruck zu geben versuchen.
0: Im Kino ist es ja so, dass Begehren vor allem über die Form erzeugt wird letztendlich. Zumindest im, im künstlerisch ambitionierten Kino, wozu ich einfach Ihr Kino mal dazu zählen möchte. Es geht also um die Art und Weise, wie Sie Szenen und Bilder fassen, wie Sie sie gestalten. Ähm, plötzlich ist da eine Tischkante ganz groß zu sehen. Sie arrangieren auch gerne Hinterköpfe, was ich ganz spannend finde. Das widerspricht natürlich auch extrem so dem gängigen Bildaufbau, auch der üblichen Art von arthouse übrigens. Ähm, wie würden Sie denn Ihren Stil beschreiben?
1: Also ich denke, was als erstes auffällt, ist die statische Kamera. Ja, diese eindeutig bewegungslose Kamera. Dann auch die enge der Räume. Also es wirken wie Bilder, die gemacht sind, für eine, maximal zwei Personen zu beherbergen. Wenn mehr Personen dazukommen, man das Gefühl, es wird zu eng, es wird beinahe klaustrophobisch. Und was auch ein Merkmal ist, dieser Ästhetik von das Mädchen und die Spinne, aber auch das merkwürdige Kätzchen, ist der Kontrast zwischen einer sehr bewegten mise im Kontrast, im Gegensatz zu dieser Statik der Kamera. Die wird vielleicht noch ergänzen, also dass der Stil sich auszeichnet auch durch einen gewissen Minimalismus. Also dass die Einstellungen oft länger stehen, als vielleicht durchschnittlich im Erzählkinos der Fall ist. Und dass zum Beispiel die erzählte Zeit, dass das nicht jetzt ähm, ein Jahr ist, das man episch in den Fokus nimmt, sondern in diesem Film hier sind es ja zwei Tage. Also dass eigentlich die Zeit, Eng gefasst wird und es dann auch ähm, so eine gewisse Ökonomie des Erzählens gibt. Also, eben einerseits diesen Minimalismus, aber dass dann andererseits vor diesem Minimalismus doch so eine Opulenz entsteht, was ist, das dann im Laufe des
0: Geschehens eigentlich zunehmend üppig wird.